0: Herzlich willkommen zum Online Marketing Rockstars Podcast. Diese Woche unser Partner Beerjack. B-E-E-R-J-A-C-K. Also, wie es der Engländer sagen würde, beerjack.de ist die Webadresse für Craft Beer. Also, überall in Deutschland gibt es ja neue Biermarken, Biersorten, die sozusagen wiedererfunden werden oder neu äh, geschaffen werden. Und es gibt eine riesen Strömung von Leuten, die Bock haben, Bier wieder zu entdecken. Abseits der großen Fernsehbiere, also die man so aus dem Fernsehen kennt, gibt es echt eine Menge geiler Sachen. Und bei Beer Jack sind ganz viele davon zu kaufen und zu entdecken. Wer das machen möchte, kann dazu sogar einen Code von uns, also einen Gutscheincode einlösen. Der Code heißt OMR, ist im üblichen äh, Rabatt- oder Discount-Feld einzutragen und ähm, Läuft sich auf 10 Euro bei einer Mindestbestellung von 30 Euro. Das heißt, ein paar Biere sind umsonst, gehen auf uns sozusagen. Probiert es mal aus, wer Bock hat auf besonderes Bier beerjack.de bekannten deutschen Unternehmer, beziehungsweise gar nicht so bekannt, weil ähm, er sich doch eigentlich relativ häufig im Schatten aufhält und für das, was er schon alles so aufgebaut hat, sehr ruhig ist. Wir sind entsprechend äh, happy, dass er bei uns ist, mit uns spricht, ähm, auch wenn sein Projekt, sagen wir mal, gerade in Marketingkreisen kontroverser äh, beobachtet wird. Moin Moin, Tim Schumacher. Guten Morgen nach Hamburg. <lacht> Sag mal, ähm, Tim ich habe ja gerade schon so ein bisschen angehoben zu erklären, du machst jetzt Adblock Plus oder IO heißt die Firma, du hast vorher Sedo.com gemacht, also du bist schon eine ganze Weile dabei, vielleicht kannst du einmal ganz kurz in deinen eigenen Worten so einen Abriss geben, wie es dazu kam und wo du heute stehst sozusagen.
1: Klar, gerne. Ähm, ja, ich bin, äh, bin, bin tatsächlich äh, über die Spielebranche ursprünglich mal in, in, in E-Commerce gestolpert. Wir haben noch als Schüler in der, im, im Gymnasium haben wir Fußballmanager programmiert und dann haben wir die äh, erst SC Freiburg, ich komme ursprünglich aus Freiburg, äh, lizenziert, dann an Bayern, Dortmund, die ganzen großen. Und Teil des Deals war es, dass wir äh, irgendwie tausend Freie Exemplare bekommen haben, also richtig schöne Kästen äh, mit CD-ROM und allem drin und äh, die mussten wir dann verticken übers Internet. Und ähm, das war Ende der 90er Jahre und so bin ich in E-Commerce und auch in Online-Marketing eingestiegen. Und ja, eigentlich seitdem hat es mich auch nicht mehr losgelassen auf die verschiedensten Formen. Und ja, dann habe ich nach dem Studium SEDO gegründet. Eine Zeit lang war ich auch mal CEO von AffiliNet. Das wissen, glaube ich, die wenigsten, weil AffiliNet auch eine Zeit lang zu SEDO gehörte. Kenne dadurch natürlich die ganze Affiliate-Branche auch ganz gut und ja, habe sozusagen jetzt die Seiten gewechselt, bin zum einen ähm, Gründer, Mitgründer und äh, Chairman äh, von äh, Adblock Plus. Wie du schon sagst, ich stehe da ein bisschen äh, mehr im Hintergrund ähm, und äh, mache ansonsten auch äh, viele Investments, Angel Investments ähm, und da auch sehr, sehr gerne auch in Online-Marketing-Firmen.
0: Ähm, und ich, wie gesagt, du hast, gibt es bei dir so ein bisschen so eine. Bewusst so den, das Ziel, ich bleibe eher im Hintergrund, ich meine, Sedo war ja echt schon eine relativ Erfolg, also eine sehr erfolgreiche Nummer. Man kann also ein Hidden Champion, internationale Firma aus Deutschland. Das ist ja schon wahrscheinlich größer als den meisten das bewusst ist, oder? Ähm,
1: ja, Seno ist äh, in, in Spitzenzeiten, also als wir noch börsennotiert waren und Affiliate noch dazugehörte, äh, waren wir über 300 Leute. Die eigentliche Seno-Unit äh, war damals und ist heute auch noch äh, über, über 150 Leute ähm, und ja, in der Tat auch mit relativ viel internationalem Geschäft. Ähm, äh, ja, ich, ich ich glaube, als Sedo war ich noch deutlich mehr im Vordergrund, weil ich als als CEO auch einfach mehr da äh, zumindest in unserer kleinen Domainbranche im, im Rampenlicht stand. Äh, jetzt ist es tatsächlich ein bisschen anders, ist meine Rolle eine andere. Ähm, ich glaube aber, das ist eher so eine Persönlichkeitssache. Ich, ich, ich denke einfach, ein Unternehmen muss gut sein und muss äh, sein, der, der Gründer oder die Gründer sollten äh, die Energie auf Produkt und... Äh, Recruiting und viele andere Sachen äh, fokussieren, aber nicht äh, unbedingt äh, auf Pressearbeit oder Bekanntheit, ähm, das ist nicht unbedingt hilfreich, Okay. wie wir bei Adblock Plus auch gesehen haben, also wir war, standen, waren ganz lange, waren wir völlig unterm Radar und äh, das hätte von mir aus auch gerne noch zwei, drei Jahre noch so weitergehen können.
0: Warum habt ihr euch denn entschieden, bei Adblock Plus irgendwann aufzutauchen sozusagen? Aber ja, wir haben uns nicht entschieden, aber wenn du irgendwann natürlich, äh, ich glaube
1: damals waren wir über 50 Millionen Nutzer hatten, dann äh, kommst du irgendwann automatisch aufs Radar und dann musst du dich natürlich auch positionieren und dann musst du natürlich auch... Äh, Deine, deine eigene Position vertreten, weil andere natürlich das anders sehen. Ich glaube, das ist bei jedem erfolgreichen Business so. Und ja, dann gehst du ganz automatisch aus dem Schatten raus.
0: Sag nochmal vielleicht ein paar Worte, wie es zu AdBlock Plus kam, also wie oder wie die Firma entstanden ist, was die Idee dahinter ist und dass man so ein bisschen nachvollziehen kann, wo das alles mal losgegangen ist.
1: Ja, Apple Plus ist selber äh, sogar als Produkt schon äh, gut zehn Jahre alt. Äh, gegründet hat das ein Entwickler namens Wladimir Palland, der auch immer noch Entwickler bei uns ist. Ähm, ein ganz, ganz hervorragender Entwickler, der äh, das einfach erstmal für sich selber gemacht hat. Äh, ein, ein kleines Tool, damals nur für Firefox um lästige Werbung loszuwerden. Und ähm, der hat äh, vier Jahre lang ganz alleine gearbeitet, hatte viele Freiwillige, die ihn auch unterstützt haben, äh, eben aber von von Adblock Plus unabhängige äh, Freiwillige, also die, die die Listen machen, diese Blockierlisten und ähm, äh, dann bin ich, ich komme sozusagen ja von der anderen Seite, ich komme von der Seite der Publisher. Sedo ähm, als großes Domain-Network war im Prinzip ein, ein Ad-Network oder ein Publisher, äh, wie, wie auch immer man es definiert, und mir ist eben aufgefallen, damals, damals hatte Wladimir eben, glaube ich, knapp knapp 10 Millionen Nutzer schon, 2010 ist mir eben aufgefallen, dass da ein paar Promille oder ein paar Prozent der Nutzer, das waren damals nicht so viele, ähm, eben einfach nicht mehr existent waren für die Ad-Server und äh, habe mich da auf die Suche gemacht und bin eben auf Wladimir gestoßen. Dann haben wir uns getroffen und sind ähm, sehr schnell, äh, haben wir gemerkt, dass äh, unsere Positionen gar nicht so unterschiedlich sind, dass Wladimir auch ähm, Adblock Plus hauptsächlich geschrieben hat, um schlechte Werbung loszuwerden, aber ja jetzt überhaupt kein Hacker oder Werbehasser oder Dogmatiker ist, sondern eben wirklich super vernünftige Vorstellungen hatte. Und dann haben wir gemeinsam, äh, haben dann noch Till dazu geholt und haben gemeinsam äh, dann zu dritt die Firma gegründet, das ganze Modell Acceptable Ads, wie wir es heute haben, entwickelt und einfach gesagt, okay, da, da wollen wir was drauf aufbauen. Das ist ein ähm, tolles Produkt, das ist ein Produkt, was die Nutzer lieben, das ist immer die Basis und darauf lässt sich immer was aufbauen. Und ähm, dann haben wir 2011 IO, die Firma hinter um, Adblock Plus gegründet. Du bist übrigens einer der allerersten Leute, die IO in Deutschland richtig ausgesprochen haben.
0: Ich habe dich immer mal irgendwie sprechen hören und hast du hast es mal, glaube ich, gesagt und deswegen habe ich es aufgeschnappt. <lacht> 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 ähm, sag mal, ähm, und welche Rolle spielt der Till jetzt? Also, ich meine, du hast ihn gerade schon erwähnt, auch als Mitgründer. Ähm, ist das ein alter Bekannter von dir oder, oder wie kam der jetzt in die Truppe hinein? Ähm, ne, wir haben uns damals auch erst zu dem Projekt kennengelernt.
1: Ähm, er ist damals äh, eingestiegen, weil wir speziell jemanden suchten und der hat äh, eben auch einen Hintergrund im Online-Marketing. Ähm, noch mehr auf der Advertiser-Seite. Ähm, und ähm, ja, es passte irgendwie gerade, manchmal sind ja also sind solche Dinge auch sehr zufällig, passte zusammen, wir haben uns super verstanden und äh, er wollte nach Köln und äh, haben wir gesagt, komm, lass uns das doch mal, Zusammen starten.
0: Okay. Ähm, dann sag jetzt mal vielleicht konkreter zu Adblock Plus. Ein paar so, so die, die aktuellen Outlines. Alle wissen, ihr blockt Ads ähm, und es machen euer, euer Produkt dafür, nutzen halt weltweit äh, Millionen von Leuten. Ihr seid am Ende kann man sogar sagen, Weltmarktführer im Adblocking, eine der wenigen deutschen AdTech-Firmen, die Weltmarktführer ist. Noch ähm, äh, so ein paar andere Sachen. ergänzen mal sozusagen die Story, dass alle wissen, worüber wir dann gleich weiterreden wollen.
1: Ähm, ja, das äh, das ist im Prinzip so, so wie du es gesagt hast. Wir sind ähm, ja paradoxerweise eine der wenigen weltweit bedeutenden Adtech-Firmen in dem Sinne. Erstmal ist unser Produkt total simpel. Es ist ja ein äh, kleines Browser-Plugin oder auf Mobiltelefonen selber ein Browser oder auch eine Extension, die äh, Werbung blockt. Der Nutzer kann die konfigurieren, so wie er oder sie es möchte. Also erstmal ist es ein Blocker, der einfach theoretisch alles blocken kann. Also man kann damit auch Social-Media-Buttons blocken. Es gibt Leute, die nutzen Adblock Plus, um zum Beispiel diese lästigen Cookie-Notifications zu blocken. Ähm, man kann äh, Adblock Plus, wenn man die richtige Liste anwählt, kann man äh, sie zu dem mächtigsten Privacy-Tool machen, also es gibt eine Stanford-Studie, die, die, die alle Privacy-Tools verglichen hat und dann gesagt hat, Adblock Plus ist die äh, richtig konfiguriert, die beste, äh, beste Privacy-Lösung, äh, die es gibt. Und aber das Primärziel ist natürlich tatsächlich mit den richtigen Listen gefüttert, äh, ist Adblock Plus einfach ein sehr, sehr mächtiger äh, Werbeblocker. Und ähm, ja, darüber hinaus, ähm, und das ist sozusagen, wo quasi AdTech gar nicht so falsch ist, äh, darüber hinaus haben wir uns ja eben positioniert als ähm, ja nicht, nicht ein, rein, ein, ein rein alles wegblockender äh, Werbeblocker, weil wir eben natürlich total äh, gesehen haben, dass, dass, äh, dass Werbung einfach, auch Content finanziert und äh, Werbung notwendig ist, äh, wenn nicht alles Paywalls haben soll und ähm, wir haben dann ein, ein Modell ins Leben gerufen, das nennt sich Acceptable Ads, äh, also akzeptable Anzeigen und das Modell besagt, dass äh, Werbung die bestimmten Kriterien genügt, die also ähm, nicht animiert ist, ähm, statisch, ähm, nicht zu groß, ähm, nicht störend, kein Sound, kein Flash und so weiter und so fort. Es ist ein sehr langer Katalog, aber im Prinzip lässt es sich auf diesen gesunden Menschenverstand zurückführen. Werbung darf nicht stören und den Nutzer nicht nerven, dass diese Werbung standardmäßig in Adblock Plus durchgelassen wird. Und der Nutzer kann auch das konfigurieren. Er kann also mit einem einzigen simplen Klick kann er die Werbung, auch diese akzeptable Werbung wieder wegmachen und damit hat er Adblock Plus als totalen Werbeblocker. Das machen nur ein einstelliger Prozentbereich der Nutzer äh, machen das, weil viele auch einfach sehen, okay, das macht irgendwie Sinn. Und äh, ja, das ist gleichzeitig äh, auch unser Geschäftsmodell, aber eben auch primär unsere Philosophie zu sagen, äh, wir wollen eben damit das Internet besser machen und wir wollen damit auch dafür sorgen, dass Webseiten ein Interesse daran haben, bessere Werbung zu schalten, weil dann erreichen sie mehr Leute. Und äh, das ist das Kern, das Kern die Kernphilosophie von Netblock Plus.
0: Sag vielleicht mal ein bisschen das Geschäftsmodell. Ne? Das heißt, das Geschäftsmodell was man ja, musst du jetzt konkretisieren, was ich natürlich auch wahrnehme und was viele Leute ja auch so äußern, ist, dass man sich bei euch sozusagen freikaufen kann. Das ist wahrscheinlich keine Vokabel, die du jetzt benutzen würdest, äh, erpressen erst recht nicht, aber so, dass man halt sagt irgendwie, ähm, bestimmte Publisher können auf ihren Seiten äh, die Ads frei bekommen, wenn sie mit euch kooperieren im Sinne von euch dafür was bezahlen. Ist das so richtig zusammengefasst? Ähm, ja, nicht
1: wirklich. Ich glaube, die, die Frage ist tatsächlich, was kommt zuerst? Sind es das Kaufen oder die Kriterien? Und viele Medien stellen das sehr vereinfacht eben da und sagen, ja, man kauft sich frei. Das ist äh, in dem Sinne natürlich Quatsch, dass die Kriterien das Wichtige sind. Also sprich, der Prozess ist genau andersrum. Als Webseite bewirbst du dich erstmal und sagst, ich habe hier diese Anzeige, die ist da und da platziert, die ist so und so groß und äh, ich möchte die freigeschaltet haben. Und dann ähm, läuft das durch einen semiautomatischen Prozess. Wir gucken uns das an, aber es guckt sich tatsächlich auch ein Mensch an. Und in 90% Prozent der Anzeigen der Fälle werden diese Anzeigen einfach freigeschaltet. Ähm, kostenlos. Mhm. Obwohl wir da Energie reinstecken, Leute daran sitzen haben, wird das freigeschaltet. Wenn du aber als Webseite über 10 Millionen zusätzliche Ad Impressions generieren kannst im Monat mit unserem Service, was bedeutet, wenn du eine adblocker quote hast von 20 Prozent zum Beispiel, müsstest du 50 Millionen Ad-Impressions haben im Monat. Also schon ziemlich gute Größenordnung. Dann reicht es nicht nur, dass du freigeschaltet wirst im Sinne der Kriterien, sondern dann finanzierst du für alle dieses Modell mit, indem du mit uns auch zusätzlich einen Vertrag schließen musst. Das ist unser Modell. Mhm. Und das bedeutet also, wie gesagt, 90 Prozent der Webseiten, Blogs, YouTuber, wie auch immer, die werden alle gratis freigeschaltet, aber die großen Konzerne müssen dafür zahlen. Und die, und das ist ganz, ganz wichtig, halten sich natürlich und müssen sich halten an die exakt selben Kriterien wie alle anderen auch. Von daher, sag mal, der Term freikaufen wird gern benutzt von Leuten, die unser Modell schlecht reden wollen, die aber oft auch nicht sagen, was ist denn die Alternative. Ja, für uns ist es ja immer die Frage, wenn es dieses Modell nicht gäbe, dann gibt es da draußen, man muss mal nur den App-Store von iOS aufmachen, gibt es 100 weitere Adblocker, ungelogen, sind über 100. Äh, allein im Chrome-Store sind es auch nochmal 50. Ähm, die alle blocken alles. Ähm, und das ist eigentlich die Alternative. Die Alternative ist, so, so sehr man natürlich als werbetreibender Adblocking oder auch als, als Publisher Adblocking nicht wahnsinnig gern hat, die Alternative ist immer, der totale Blocker, weil der Nutzer lässt sich das am Ende des Tages nicht vor, fortschreiben. Und wie gesagt, unser Modell basiert auf den Kriterien und erst in zweiter Linie sagt er, wenn du eben groß genug bist, um dir das leisten zu können, ja, dann finanzierst du das Ganze eben auch.
0: Ähm, bevor wir jetzt über die Firma sprechen, ich bin natürlich interessiert zu wissen, wie gut funktioniert euer Geschäft, aber vielleicht vorher erstmal die Frage, warum konntet ihr so groß werden? War also der Wladimir sozusagen früh dran oder ist der sozusagen hat der das beste Produkt gebaut oder wie kommt... Wie habt ihr es geschafft, von den 100 potenziellen Adblocking-Lösungen, Produkten, das zu sein, das am meisten Traction hat?
1: Ja, der Vladimir war auf jeden Fall früh dran. Ähm, er war auch nicht der Erste. Es gab also davor auch noch einen Adblocker. Es gab übrigens auch mal Ende der 90er Jahre, ich habe den Gründer lustigerweise auf der vorletzten DeMexco getroffen, der kam zu uns an den Stand, gab es einen Webwasher, den hat Siemens gekauft. Okay. Ähm, wissen auch noch die wenigsten, aber die die Idee eines Adblockers, die ist wirklich schon so alt wie das Internet oder ist auch noch älter. Im, im TV gab es auch äh, dasselbe. gab zum Beispiel die Fernsehfee, die ein gleichnamiges äh, BGH-Urteil erstritten hat, was letztendlich auch jetzt uns zugutekommt. Er ähm, hat gegen RTL gewonnen, Anfang der, äh, des Jahrtausends. Und ähm, der Wladimir war früh dran, war aber wie gesagt nicht der allererste, nicht der Erfinder, aber er hat es einfach technisch sehr gut gemacht. Am Ende ein gutes Produkt gewinnt immer. Er hatte einfach ein gut funktionierendes, den Nutzer nicht nervendes Produkt, also eine kleine Extension, die einfach, die hast du installiert. Damals gab es es auch nur auf Firefox. Es gab noch keinen App Store. Es gab auch auf Chrome. Es gab noch kein Chrome. Es hat auf Firefox genau das getan, was es versprochen hat und das hat er einfach wirklich mit Hingabe viele Jahre in seiner Freizeit gepflegt und permanent verbessert. Und ähm, diese Kombination aus einfach früh zu sein und das auch über viele Jahre gut zu machen, äh, das hat ihn äh, zum stärksten Adblocker auf Firefox gemacht und äh, meine Hilfe dann äh, gemeinsam mit Till, als wir reingekommen sind, war natürlich zu sagen, okay, Chrome-Nutzer, sollten das auch haben, andere Plattformen sollten das haben und das Ganze auch entsprechend dann ähm, zu skalieren über die verschiedensten Plattformen. Und so sind wir heute auf äh, über zehn Plattformen verfügbar und ähm, Firefox äh, ist bei uns tatsächlich äh, nur noch die Minderheit. Mhm.
0: Ähm, und sitzt der Vladimir auch bei euch in Köln oder?
1: oder? Der Wladimir ist auch aus Köln, genau. Ja,
0: okay. okay. Ähm so, und jetzt frage natürlich, wie viele Leute arbeiten sonst noch bei euch, außer euch drei Gründern sozusagen?
1: Also die Firma hat mittlerweile 80 Mitarbeiter. Mhm. Ähm, wir haben eine sehr offene Unternehmenskultur, also wir äh, arbeiten mit sehr vielen Leuten auch remote, sprich äh, gerade Entwickler äh, leben bei uns auf der ganzen Welt. Äh, verstreut. Also wir haben jetzt keinen Offshoring oder, oder einzelne Outsourcing-Firmen, sondern wirklich, wir versuchen die besten Köpfe und die besten Leute zu kriegen, wo auch immer sie auf der Welt sitzen und das ist wirklich ganz bunt gemischt von Russland äh, äh, über Europa, über USA, Lateinamerika haben wir, haben wir äh, Entwickler sitzen, haben aber tatsächlich ein Kernbüro in Köln, äh, wo knapp die Hälfte der Leute sitzen, auch jetzt ein kleines Büro in Berlin. Ähm, sehen auch immer noch mal Berlin äh, ist für Leute, die dann tatsächlich in dem Büro arbeiten wollen und die ähm, nach Deutschland kommen wollen, ist Berlin einfach eine super attraktive Stadt. Das muss man selbst als Kölner neidlos anerkennen, dass äh, Berlin einfach so ein Leuchten in den Augen macht und von daher ist für uns auch ein Standort, wo wir sagen können, hey, ähm, kommt einfach gerne nach Berlin und ähm, das machen die Leute dann nochmal noch mal lieber.
0: Mhm. Aber ihr seid noch nicht, also keine Offices außerhalb von Deutschland?
1: Nee, wir haben noch keine Offices außerhalb von, von Deutschland. Wir machen aber. Den allergrößten Teil unseres Umsatzes außerhalb von Deutschland. Also Deutschland ist für uns als Markt gar nicht wirklich so relevant. Das ist auch eigentlich immer das Lustige, weil unsere Gegner ja hier, wir führen und ja diverse Prozesse gegen die großen Medienunternehmen oder umgekehrt gesagt, die führen Prozesse gegen uns. Wir haben äh, das nicht begonnen, aber ähm, da herrscht immer die Denke vor, naja, wir schneiden den, den deutschen Markt ab oder so. Das ist äh, Quatsch, weil der deutsche Markt ist für uns wirklich nicht relevant, ähm, wir sind natürlich als deutsches Unternehmen gerne in Deutschland. Wir haben eigentlich auch den Ehrgeiz, auch wenn Leute immer wieder sagen so, hey zieht doch einfach um, den Ehrgeiz mal ein richtig gutes deutsches Adtech-Unternehmen aufzubauen. Und deswegen ist uns der deutsche Markt natürlich schon wichtig. Und wir wollen eigentlich die Leute eher davon überzeugen, hey, das ist halt die beste, das ist die bessere Wahl, zu kooperieren als zu sagen, dann kommt halt irgendein Adblocker aus Russland oder Amerika oder Cayman Islands gibt es welche und die machen natürlich, was sie wollen und die unterliegen keinen Regulatorien. Und von daher fühlen wir uns dem Standort auf jeden Fall schon ziemlich verbunden.
0: Ganz kurze Unterbrechung und Hinweis auf unsere Kollegen aus der oder einer der führenden deutschen Anwaltskanzleien, unter anderem mit einem Büro hier in Hamburg, die Firma heißt cms Hasche Siegle, aber CMS ist sozusagen die griffige Name. Die beiden Experten selber heißen Martin Giericke und Nico Brunotte, sitzen hier im Hamburger Büro und kennen sich halt aus mit allen rechtlichen Fragestellungen rund um digitale Themen. Beispiele, Urheberrecht, Presserecht, Bewahrung von geistigem Eigentum, medienspezifische Verträge, Wettbewerbsrecht, sogar Beratung bei der Gestaltung von Online-Shops, also rechtliche Beratung, hoffe ich mal, ähm, IT- und Technologieverträge, Recht im E-Commerce, All das, was vielleicht bei euch hochpoppt, wenn ihr irgendwo im digitalen Space, im digitalen Marketing aktiv seid. Die Jungs können helfen. Direkt gerne an sie wenden über omr.cms-hs.com. Haben sie eine eigene Adresse eingerichtet hier für unsere Hörer oder über uns. Und wir machen ein Intro. Viel Erfolg in allen rechtlichen Fragen. Ähm, aber, sag mal, die Frage muss ja erlaubt sein. Äh, ihr seid eine deutsche Firma. Wie viel Umsatz macht ihr denn so aktuell? Also Größenordnung? Wir geben überhaupt keine
1: Zahlen bekannt. Ähm, das ähm, ist der Tatsache tatsächlich geschuldet, dass wir durch, bisschen durch die Prozesse auch so ein gebranntes Kind sind, dass eigentlich jede Zahl gegen uns verwendet wird. Ähm, und deshalb sind wir irgendwann dazu übergegangen, außer, sag mal, alle zwei Jahre mal Nutzerzahlen zu veröffentlichen, äh, die man sich ja sowieso auch ähm, raussuchen kann, keine, keine Zahlen bekannt zu geben.
0: Aber diese 80 Leute, die ihr da habt, die finanziert
1: ihr aus dem Cashflow? Die, die 80 Leute, also wir, genau, wir sind, wir sind profitabel, also Unternehmen sind jetzt auch nicht fremdfinanziert und wachsen ganz organisch,
0: genau. Das heißt, die Firma gehört am Ende dir und Till und Vladimir. Das ist richtig. Und da, sagen wir mal, hat es jemals die Situation gegeben, dass euch schon mal so Investoren oder so angesprochen haben oder habt ihr darüber nachgedacht?
1: Ähm, ja, wir, wir werden, wie glaube ich, jedes Unternehmen, äh, was was halbwegs erfolgreich ist, von Inter Investoren auch angesprochen. Man sieht ja viel Geld im Markt und ähm, äh, wir wir denken immer mal darüber nach. Natürlich ist es auch schön, Investoren zu haben. Ich hatte bei Sedo ja United Internet als Investor und ich habe eigentlich auch es also immer geschätzt, einen Sparingspartner zu haben. Und ein, ein Investor ist ja auch immer ein sehr... Äh, sehr harter und selbstmotivierter sparings -Partner. Also, das hat schon auch was für sich. Ähm, ähm, auf der anderen Seite ist das Modell natürlich so speziell und wir müssen uns, glaube ich, auch durch ein paar Sachen erst noch selber kämpfen. Ähm, aber ich würde das auch nie ganz ausschließen.
0: Aber du, also, du aus, ich meine, du bist jetzt natürlich auf der, auf der anderen Seite, aber ich habe mich immer gefragt, aber eigentlich ist das doch irgendwie eine Sache, die auch schon äh, sozusagen fundable ist, wie man so schön sagt. Das ist schon ein Thema, ein Thema was jetzt zwar komisch rüberkommt, aber. Wahrscheinlich ist es auch irgendwie eines Tages sehr gut verkäuflich, oder nicht?
1: Also es ist absolut fundable, klar. Wir sind natürlich in der Größenordnung, was die Nutzer angeht, ähm, äh, was äh, auch mit großen US-Firmen sich nicht verstecken muss, äh, was einen klaren Nutzen hat, was in einem skalierbaren Markt ist, ähm, auf jeden Fall.
0: Was ist denn da so die Vision? Also ich meine... Ähm, Verkauft man das dann eines Tages für ganz viel Geld an, an Facebook oder Google oder so, weil die sagen, okay, das möchte ich jetzt lieber selber kontrollieren, hier diese äh, Situation und möchte damit möglicherweise meinen strategischen großen Gegnern schaden oder, oder nicht? Oder, oder was siehst du für eine Vision für die Firma? Also momentan
1: denken wir da eigentlich ganz ehrlich gar nicht so groß drüber nach. Also ich habe hab großen Spaß, gemeinsam hier mit meinen Kollegen die Firma aufzubauen und ich habe einmal auch erlebt natürlich mit äh, Sedo, wenn man eine Firma verkauft, dann ist sie weg. Ähm, hört sich jetzt banal an, aber ich glaube viele Gründer, wenn sie das erste Mal da durchgehen, dann feiert man ja, und genauso habe ich das auch gemacht, dann feiert man einen Deal und dann arbeitet man davor vielleicht viele Jahre auf einen Deal hin. Ähm, äh, aber am Ende bist du natürlich nicht mehr ganz herr im eigenen Haus, selbst wenn du noch über ein Earnout oder wie auch immer drin bist. Ähm, und ich, ich finde es hier tatsächlich äh, so, dass es echt Spaß macht, auch eigenständig zu sein und ähm, sein eigenes Ding zu machen und ähm, ich denke da gar nicht drüber nach. Also klar, vielleicht steht irgendwann mal mal ein IPO an oder wir, klar, es kann immer theoretisch sein, jemand macht einem ein Angebot, was man nicht ablehnen kann, aber ich habe da, ich verschwende da ehrlich gesagt gar keine Energie drauf, weil ich mich echt gerne auf das fokussiere, was wir machen und das glaube ich auch noch viele Jahre tun werden und ich glaube, meine Kollegen sehen das ähnlich
0: also das hast du gerade IPO gesagt, da hake ich nochmal ganz kurz ein, weil, sagen wir mal, um ein IPO machen zu können, braucht man natürlich schon auch äh, einen doch substanzielleren Umsatz und, und bestenfalls auch Ergebnissituationen. Ähm, das ist schon, denkst du, was du auf Basis der aktuellen Zahlen, die du jetzt ja nur du kennst und nur, nur du siehst so richtig, aber würdest du sagen, so, eine, so ein Business könnte man sogar auch an die Börse bringen?
1: Äh, ja, ich meine dabei auch nicht jetzt heute, sondern eher auf drei, vier Jahre hinaus oder so. Hm. Also das wäre jetzt heute allein... Du hast ja vorher gesagt, kontrovers zu Recht. Das ist allein aufgrund der Lage, würde man jetzt heute sich da gar keinen Gefallen tun. Und mhm. ich war ja mit SEDO auch ein paar Jahre börsennotiert und habe auch gesehen, natürlich die Nachteile einer Börsennotierung, wenn du groß bist, wenn du wirklich jetzt sag mal ab einer Zalando finde ich macht eine Börsennotierung auch wirklich Spaß. Aber ähm, der Nachteil einer kleinen Börsennotierung ist einfach auch natürlich der Overhead. Du äh, du wirst plötzlich viel öffentlicher, viele deiner Moves äh, sind nachvollziehbar, das macht für die meisten Firmen auch überhaupt keinen Sinn. Äh, auch von denen, die in Deutschland gelistet sind und wie gesagt, ich habe selber erlebt, wir haben SEDO nachher äh, und die Marktkapitalisierung war jetzt gar nicht so klitzeklein, äh, wieder von der Börse runtergenommen, weil wir gesehen haben, äh, die, 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 die Vorteile äh, überwiegen nicht die Nachteile. Und ähm, deswegen, ich meinte das jetzt eher so, weil du mich auf fünf Jahre rausgefragt hast, ich sag mal so, da würde ich tatsächlich lieber ein IPO machen, als jetzt die Firma zu verkaufen, okay. ähm, weil das habe ich einmal gemacht und ähm, ja.
0: Ähm, sag mal, wie muss man sich das vorstellen, wenn ihr jetzt, also Umsatz macht ihr ja logischerweise mit den großen Publishern, die über die gerade von dir beschriebenen äh, ja, Reichweiten, Dimensionen hinaus äh, Traffic sozusagen geprüft haben wollen ähm, oder Anzeigen geprüft haben wollen, muss man ja sagen. Ja. Äh, melden und jetzt habt ihr aber nur Büros in Köln oder in Berlin. Rufen dann die amerikanischen Firmen bei euch an und sagen, okay, ihr seid das doch hier irgendwie, bitte schau mal drauf oder wie muss man, wie, wie geht Hab Vertrieb oder kommt das alles inbound rein? Beschreibt mal so ein bisschen, wieso das, das tägliche Arbeiten bei euch ist.
1: Also, ähm, es kommt tatsächlich viel inbound rein, äh, einfach über die Webseite. Ähm, wir könnten sicherlich Vertrieb auch noch besser machen. Auf der anderen Seite, ja, gehen unsere Leute dann, wir reisen dann in die USA in Anfangsjahren, bin ich selber mit Till auch in die USA gegangen und klar bei mit den großen äh, setzt man sich dann auch persönlich zusammen ähm, und, äh, und, und, und bespricht die Sachen und ist natürlich auch in ständigem Kontakt und das ist auch ein, ein es ist auch ein sehr manueller Aufwand also das wird ganz gerne unterschätzt ähm, dass das, das Whitelisting von Anzeigen ist ein, eigentlich ein permanenter Prozess äh, die die Anzeigen äh, zu klassifizieren die entsprechenden Ausnahmefilter zu schreiben ähm, auch zu sorgen, dass, dass das dahinterliegende Conversion-Tracking, solche Sachen funktioniert. Also das ist richtig Arbeit und äh, ein, tatsächlich ein, ein signifikanter Teil der Leute bei uns, die in diesem Bereich arbeiten, kümmern sich tatsächlich um ähm, das Funktionieren von Acceptable Ads und äh, ja, dafür, dafür werden wir ja letztendlich auch bezahlt.
0: Du wirst wahrscheinlich jetzt nicht ganz genau dazu was sagen wollen, aber nur mal um unseren Hörern so ein Gefühl zu geben, ein Gesicht machen kannst du jetzt auch schlecht dazu, aber vielleicht irgendwie äh, ja, ein Feedback. Ich höre im Markt, dass als Beispiel mal ein großes deutsches Affiliate-Netzwerk beispielsweise an euch so 400.000, 500.000 Euro oder zumindest größere sechsstellige Eurosummen pro Jahr bezahlen. Ist das korrekt?
1: Also zu, zu einzelnen Kunden kann ich, kann ich, wie du schon richtig vermutest, hast, grundsätzlich nicht sagen, das sag äh, ver, verbietet ja auch äh, allein Vertraulichkeitserklärungen, die wir gegenüber solchen Partnern unterschrieben haben. Das ist, äh, das wäre, glaube ich, schlechtes Geschäft. Ähm, es hängt immer davon ab, äh, am Ende des Tages, wie wie viel Mehrwert bringen wir jemanden. Und ähm, das Interessante ist ja, gerade die, nimmst du die Affiliate-Netzwerke, wenn du die mal nennst, äh, eine... Eine Affiliate oder Zanox oder Trade Doubler oder so sind äh, große Profiteure von dem Whitelisting-Programm. Ähm, und die, wenn es, wenn es Whitelisting nicht gäbe, wenn es also nur äh, die ganz normalen App-Blocker gibt und wie gesagt, das ist eigentlich immer die Alternative, ähm, dann würden vom Tracking-Pixel der, der Affiliate-Netzwerke bis zu den Anzeigen vorne raus natürlich alles verschwinden und äh, auch so Sachen wie Cashback funktioniert äh, dann nicht dann wären das enorme Einbußen für all diese äh, Unternehmen. Und äh, deswegen ist es eigentlich auch umso lustiger, dass teilweise Unternehmen wie Springer, die, zu denen ja Zanox gehört, gegen uns prozessieren, obwohl sie selber eigentlich die größten äh, Nutznießer sind. Ähm, und ja, das ist ähm,
0: also äh, Nutznießer zweiten Ebene, sagen wir mal, wenn es das ganze Thema Adblocking gar nicht gäbe, dann wäre es äh, genau. natürlich viel, viel entspannter für sie, aber dadurch, dass du sagst jetzt, weil dann gäbe es halt jemand anderen und dann genau. ist es besser, dass es euch gibt, sozusagen. Das, das ist ja eigentlich
1: immer die Alternative. Also äh, klar, ich kann es total verstehen. In einer Welt, äh, und wie gesagt, ich bin Publisher äh, oder ich bin viele Jahre in der Publishing Welt gewesen. Äh, äh, natürlich bin ich da auch erstmal so dran gegangen. Ohne Adblocking wäre natürlich das Leben der Publisher einfacher. Aber ähm, am Ende ist das ja ein ist Adblocking auch nur eine Gateway-Funktion äh, für den Nutzer. Es ist nichts anderes als Google. Google entscheidet, äh, okay, äh, die, die guten Ergebnisse kommen nach vorne, die spammigen Ergebnisse kommen nach hinten. Ähm, jedes Unternehmen im, im Internet hat ja irgendeine Sortier- oder Gateway-Funktion ähm, und zu entscheiden, die guten Sachen für den Nutzer nach oben, die schlechten nach unten. Da kannst du jedes Businessmodell nehmen und ähm, dass es so eine Funktion für den Nutzer geben muss, ist, glaube ich, relativ klar und auch, ich sag mal, alle Uh, Urteile, alle Sachen sind da völlig unstreitig. Die, die Gesetzgebung der gesamten westlichen Welt ist ist da völlig unstreitig und das wird sie auch auf absehbarer Zeit so sein. Und die Alternative ist tatsächlich eben Adblocking ohne Whitelisting äh, oder andere Formen von Adblocking, aber die Alternative ist nicht, dass es keine Adblocker gibt. Und das wird halt so so, so oft verkannt, was ich wiederum, habe da kurzem kurz über den Standort Deutschland gesprochen, was ich wiederum auch eigentlich schade finde, weil es wir ja die Möglichkeit hier haben, auch was zu gestalten und auch relativ weit vorne zu sein. Und ähm, tatsächlich kriegen wir aus Deutschland lustigerweise oder traurigerweise so viel Gegenwind wie sonst aus keinem anderen Land.
0: Ähm, welches ist denn euer größter Markt? USA?
1: USA ist äh, unser größter Markt, ja.
0: Und, und wie muss man sich das vorstellen wie sprichst du, mit wem sprichst du bei so einem Google? Also die sehen euch ja logischerweise auch und auch ein Facebook sieht euch wahrscheinlich. Ähm, dann laden die dich mal ein und dann sprichst du dann da mit einem VP, mit einem, mit einem, also gib uns mal ein Gefühl so ein bisschen, wie du da wahrgenommen wirst oder wie da so die Gespräche laufen.
1: Also ohne, ohne irgendwas über einen einzelnen Partner zu sagen, aber grundsätzlich sehen wir, dass wir egal mit wem wir sprechen, dass die Manager in Werbekonzernen schon um der Bedeutung von Adblocking wissen und die sehen, ja, ein guter Prozentsatz, je nachdem natürlich, welchem Segment sie sind, welche Demografie sie bedienen, geht an Adblocking in Anführungsstrichen verloren und dass, dass eine Lösung des Adblocking-Problems für jeden schon oben auf der Prioritätenliste steht. Sprich, wir sprechen eigentlich, egal wo wir sind, auch auf einem auf einem guten Level. Und klar, natürlich, je größer der Partner ist, desto eher spricht man dann doch mit der zweiten oder dritten Führungsebene. Bei den kleineren und mittleren Unternehmen spricht man tendenziell dann eher mit einem C-Level. Ähm, die Bedeutung ist aber immer klar und wir wissen also eigentlich, egal wo wir sind, ist auch immer das Top-Management in, in äh, ja, eigentlich, eigentlich eingeweiht und weiß, dass das Thema Adblocking ganz oben steht. Also jetzt um was, um was auf der okay. Risiken. Also jetzt mal zum Beispiel, nehmen wir mal Facebook, äh, da, da steht das im Risikobericht. Also du guckst dir den IPO-Bericht oder auch jedes Jahr den, den, den Report von Facebook an. Da steht äh, jedes Jahr drin, als eins der zehn Top-Risiken oder 15 Risiken für das Unternehmen ist Adblocking. Einer von denen.
0: Und dann sollte man ja meinen, dass, wenn äh. du einen Termin hast, dass dann du zumindest mal so Sheryl Sandberg schon mal auch darüber sozusagen reportest, was in dem Markt passiert.
1: Also keine Ahnung. Ich habe persönlich äh, habe ich mit Facebook glaube ich noch nicht viel gesprochen, aber äh, die weiß glaube ich schon, was abgeht und äh, die Leute, die damit ja, die da verantwortlich sind, die wissen glaube ich schon, was sie da tun und äh, mit wem sie zu tun haben und ähm, und dann ist glaube ich immer das Spannende für uns, wie nehmen sie das wahr und was wir eigentlich immer sehen, ist in jedem Unternehmen, egal ob in Deutschland oder auch in den USA, äh, dass es natürlich unterschiedliche Strömungen gibt. Es gibt Leute, die ähm, äh, dem sehr kritisch gegenüberstehen, dem Thema Adblocking generell oder uns im Speziellen. Es gibt aber einfach auch viele, die ganz pragmatisch, und das sind eben insbesondere die Amerikaner, wo ich mir oft wünsche, hey, wir Deutschen sollten uns eine Scheibe davon abschneiden, die das pragmatisch sehen, die sagen, natürlich ist es irgendwo ein bisschen eine Gateway-Funktion, aber es ist eine Gateway-Funktion, die der Nutzer sich freiwillig installiert hat und die der Nutzer wünscht und die auch nicht einfach weggeht, auch wenn wir es doof finden. Und da müssen wir jetzt irgendwie was machen, dass es für dieses Nutzersegment, die ja kritischer sind, die kritischen Konsumenten, dass es für diese Nutzer besser wird und die das dann auch ganz pragmatisch angehen und mit denen wir dann auch eine gute Arbeitsbeziehung haben und das klappt in der Regel.
0: Sag mal ganz wie viele, also wie viel Prozent, ähm, wie hoch ist denn die App Blocking Quote gerade generell? Also für alle die es nicht so jeden Tag verfolgen.
1: Das, das kann man so pauschal nicht sagen. Also Pagefair hat ja gerade neue Zahlen rausgegeben, jetzt muss man dazu wissen, Pagefair, also gerade diese Woche, Pagefair hat natürlich immer ein bisschen daran Interesse, die ein bisschen aufzublasen. Da war die Erkenntnis, dass die, die Desktop-Userquote sich gar nicht groß erhöht hat und das Hauptwachstum eigentlich in asiatischen Ländern, insbesondere in asiatischen Schwellenländern ist und dann haben sie es groß überschrieben mit 30 Prozent Adblocking-Wachstum Jahr für Jahr. Und ähm, die Zahlen sind gar nicht so falsch. Äh, tatsächlich, das Hauptwachstum kommt momentan in den asiatischen Schwellenländern, weil da einfach viele Browser unterwegs sind, äh, die das äh, per Default haben, Mobilbrowser. Und im Desktop ist das Wachstum etwas geringer. Da hängt es totaler davon ab, von welchem Land und welchen, ähm, welche Art von Publishern, da sind mal 10 Prozent, mal 15, mal 20 Prozent der, der äh, aktiven der Geräte, muss man auch nochmal unterscheiden. ja Jeder Mensch hat, äh, du mhm. nicht, wahrscheinlich mhm. drei, vier Geräte ähm, und vielleicht hast du auf einem Adblocking drauf, aber eben auf drei weiteren nicht. Also relevant ist gar nicht so sehr der Mensch, sondern relevant ist die Anzahl der Geräte. Mhm. Ähm, und ähm, da ist auf Desktop tatsächlich gar nicht so ein großes Wachstum. Aber wie gesagt, also in USA ist es ein bisschen geringer, da sind es oft so. Ja, 10, 15, 20 Prozent äh, der, der aktiven Geräte sind, äh, haben einen Adblock installiert.
0: Und ist sozusagen am Ende für dich ja, wie für viele Publisher Mobile, dann eigentlich eine schlechte Nachricht, oder? Ich meine, würdest du dir nicht wünschen, dass die, dass die Desktop-Welt besser erhalten bleibt oder weiter erhalten bleibt, weil da habt ihr eine starke Position. Und in der Mobile-Welt gibt es ja nun wieder andere, die eure Gatekeeper-Funktion sozusagen übernehmen könnten oder euch da zumindest gefährlich werden können.
1: Ja, absolut. Äh, auf auf äh, den den Mobile Operating Systems äh, da lassen sowohl Apple als auch Google wenig unversucht, um diese Kontrolle selber zu übernehmen, beziehungsweise dem Nutzer. Das ist ja noch das Schlimmere, dem Nutzer diese Kontrolle gar nicht erst zu geben. Und ähm, wir haben da jeweils ganz gute Angebote. Also du kannst AdBlock Plus äh, im iOS-Store runterladen, äh, entweder als eigenständigen Browser oder als Erweiterung für Safari. Ähm, für mich persönlich als iOS-Nutzer hat sich letzteres als bisschen praktikabler erwiesen, weil, äh, wie du weißt, iPhone macht es ja auch immer so, dass, dass letztendlich alles wieder auf Safari zurückkommt, geht und es ist fast unmöglich, ist, eigentlich einen anderen Browser äh, sinnvoll zu nutzen. Ähm, Google ist dann tackenflexibler. Äh, auch da haben wir mit Adblock Plus äh, einen Browser im, im, im Play Store äh, und Google äh, lässt einen tatsächlich den Browser relativ leicht als Standardbrowser wechseln. Das ist natürlich für den Nutzer ein größerer Schritt als eine reine Extension und dann ist natürlich das ganze Thema In-App-Blocking noch gar nicht erledigt, mhm. ähm, wo insbesondere Google, aber auch Apple äh, relativ restriktiv sind. Ähm, also ja, mobil ist, ist schwierig, obwohl die Nutzer es wirklich wollen. Also, hier sehen wir tatsächlich, und da bin ich auch mal gespannt, wie sich zum Beispiel Apple verhält äh, in den nächsten Jahren, die die ja da wenig zu verlieren haben, äh, die Nutzer wollen Adblocking auf mobile und ähm, wie gesagt, äh, im asiatischen Raum sieht man das, dass da teilweise sich auch Handheld-Hersteller sehr aggressiv positionieren und das auch mit anbieten und damit äh, dem Nutzer Ärgernis ersparen, Bandbreite ersparen, ähm, natürlich auch aktive Kosten ersparen ähm, und äh, auf, äh, in den Standard-Operating-Systems in den Standard, in den Standard -Operating -Systems wird das aber wirklich dem Nutzer noch sehr schwierig gemacht. Also ich hoffe, dass sich da noch viel tut. Und klar, äh, zu deiner Anfangsfrage, aus aus Sicht von uns wäre es natürlich schon wünschenswert, wenn äh, das auf mobil genauso wäre wie auf dem Desktop äh, und äh, es dem Nutzer so einfach gemacht wird wie möglich.
0: Aber man, also ich meine, du hast gerade so ein bisschen auch en passant gesagt, Apple hat da wenig zu verlieren. Am Ende das ist so mir vor ein paar Monaten mal aufgefallen, ist natürlich das ganze Thema Adblocking schon auch ein wahnsinnig strategisches. Es geht um sehr viel Geld. Das, das hört man jetzt auch hier so ein bisschen raus. Und zum Beispiel eine Google hat natürlich viel mehr zu verlieren im Sinne von ihre ganzen Ad-Network -Ad oder AdSense-Umsätze und Realtime-Advertising, was sie alles anbieten. Wenn das sozusagen geschmälert wird, Apple zum Beispiel hat sowas ja gar nicht oder hat keine relevanten ähm, Werbeerlöse, ähm, also könnten die natürlich viel einfacher auch irgendwelche Adblocking-Lösungen pushen, vorinstallieren, äh, so verteilen, weil das für sie irgendwie eher ein Wettbewerber sch schadet als selber, ihnen selber und bei Google ist es zum Beispiel anders. Äh, nimmst du das auch so wahr als großes Strategiespiel rund um Adblocking zwischen den Giganten und ihr mittendrin? Ja, also
1: ich glaube schon, dass das tatsächlich einen, einen interessanten Aspekt geben kann. Ich glaube, es ist jetzt nicht das, die eine Sache, die im, im, im Spiel Android gegen iOS alles entscheidet. Das ist, glaube ich, einer von vielen, vielen Faktoren. Aber man sieht tatsächlich schon, Apple hat ja... Ähm, im Herbst 2015 äh, Ad Blocking in Safari äh, eingeführt und da wurde ja überall geunkt. Das war ja wirklich das Medienthema im, im äh, Online-Advertising vom, vom Sommer 2015. Ja, das ist quasi das Ende von Werbung auf dem Mobiltelefon. Und wie so vieles wird es dann doch nicht so heiß ge wie es gekocht wird. Apple hat das als Möglichkeit eingeführt und unser eben zum Beispiel AdBlock Plus auf iOS basiert auf dieser Möglichkeit, also dieser Schnittstelle, die Apple geschaffen hat. Ähm, die haben die aber seitdem auch nicht gravierend weiterentwickelt, obwohl wir zum Beispiel super Feedback gegeben haben und viele andere auch und man da so viel mehr machen könnte. Ähm, also man sieht da dann doch, dass es dann doch nicht so wahnsinnig strategisch ist, aber ähm, ja, in der Nutzerresonanz hat man eigentlich gesehen, dass die Nutzer es wollen und eigentlich wäre es fast zu wünschen, dass einer der beiden da ein bisschen vorprescht und sagt, hey, ich, äh, ich mache mal wirklich das, was die Nutzer wollen und ähm, äh, im Browsermarkt, der umkämpfter ist, sieht man das tatsächlich, ja, also Opera hat den Adblocker standardmäßig eingebaut, Die, wie gesagt, im asiatischen Bereich ist es super häufig, ähm, da tut sich was und ähm, Deswegen das Thema Adblocking ist völlig unabhängig davon, ob es IO gibt äh, und Adblock Plus gibt und ob es uns gut geht oder wie auch immer. Und ähm, das ist, glaube ich, ähm, das Entscheidende da. Wir sind da nur, wir sind da sicherlich ein Vordenker und wir sind jemand, der viele Sachen auch ein bisschen anders macht als die anderen, aber wir sind am Ende auch nur ein, ein Adblocker, wie viele andere auch.
0: Hast dann du ein bisschen Sorge um deine Firma jetzt in, ich meine, in der Welt, die jetzt zunehmend mobile wird und, und, und äh, ich, meine, das, du, ich meine, das siehst du ja genau wie ich, überall alle reden von mobile, alle Menschen nutzen ja auch mobile und du wahrscheinlich abends auch auf dem Sofa eher als dein Rechner. Ähm, äh, denkst du dir, Mist, da wird es für uns zukünftig schwieriger werden und wir werden irgendwie da Probleme kriegen?
1: Ja klar, also für uns ist es natürlich äh, eine strategische Herausforderung, äh, auch Mobilnutzer zu gewinnen und denen auch ein gutes Produkt zu bieten, das ist eben nicht ganz so leicht, ähm, aber wie jedes, es bietet auch Chancen, also eben zum Beispiel bei uns äh, wir entwickeln uns dadurch natürlich auch ein bisschen in Richtung Browser, dass wir eben zum Beispiel auf Android eigentlich einen ganz guten, erfolgreichen Browser haben. Der ist jetzt noch nicht riesig, also wir kommen da jetzt noch nicht an, 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 an 100 Millionen Nutzer oder sowas ran, die wir auf Desktop haben, aber. Ähm, auf der anderen Seite lernst du natürlich dazu als Unternehmen und du kannst äh, mit so einem Browser natürlich wieder andere Sachen machen. Du kannst dem Nutzer dann auch noch irgendwelche Privacy-Tools anbieten oder du kannst ihm äh, irgendwelche anderen Features anbieten, der vielleicht cool, die er vielleicht cool findet und gleichzeitig aber auch natürlich auch andere äh, Geschäftskanäle aufmachen, äh, Shopping oder, oder wie auch immer. Wir haben da noch nicht so viel drüber nachgedacht, aber du rückst ja nochmal ein einen Schritt näher an den Nutzer dran und das birgt auch Chancen, aber klar, das ist eine riesige Herausforderung für uns, wie glaube ich für jede Firma, die mit Desktop groß geworden ist, äh, dann auf Mobile wirklich ähm, wirklich richtig Fuß zu fassen mhm. und das ist definitiv auch was, was wir uns eigentlich schon länger vorgenommen haben, aber auch dieses Jahr wieder vornehmen werden und ich hoffe auch, dass wir da dass wir da ein paar richtige Schritte machen in die Richtung.
0: Noch eine kleine Unterbrechung und zwar Hinweis auf unsere Freunde von Isam, einer der größten Social ähm, Advertising-Plattformen, äh, also wo man sozusagen Advertising auf den großen Plattformen einkaufen kann, sitzen hier in Hamburg, sind bei uns auch große Aussteller, schon häufig im Podcast erwähnt worden ähm, und der Hinweis jetzt nochmal an der Stelle, die Kollegen haben jetzt als eine der ersten auch Zugriff aufs Werbeinventar von Snapchat, stellen das ähm, demnächst auch vor und sind da sicherlich äh, ja, ein reizvoller Ansprechpartner, weil auf Snapchat Werbung auszuspielen ist noch gar nicht so einfach, die Kollegen können dabei helfen und Snapchat an sich selber hat ja eine ganze Menge interessanter Werbeformen, ähm, die man so noch nicht unbedingt kennt und insofern dachte ich, macht es vielleicht Sinn, nochmal auf ISAM hinzuweisen, ähm, selbst auch eine spannende Geschichte, sehr schnell gewachsen, eine Menge Blue chip kunden äh, ja, außerdem bei uns natürlich vor Ort in der Halle A3, ähm, 2. und 3. März rund ums Festival, schreibt gerne an sales@isam.com oder wir machen eine Intro, dann geht's direkt via Isam zu Snapchat oder zu Musical.ly oder woanders hin. Sind denn, sagen wir mal, die zuständigen Manager, die am Ende euch bezahlen sollen im aktuellen Modell überrascht, wenn die zum ersten Mal erfahren, wie das funktioniert? Oder ist das auch so ein bisschen, wie du sagst, irgendwie in USA ist das so, ja, okay, dann ist das wohl so. Und in Deutschland ist man sofort schockiert. Ich meine, ich stelle mir so vor, wenn du so einen Termin hast und Leuten erklären musst... Dass das jetzt Geld kostet, dann gibt es wahrscheinlich erstmal wie Friktion vielleicht oder gibt es irgendwie äh, starke Gegenbewegungen. Es ist ja kein Produkt, das man verkaufen kann, wie jetzt bei uns irgendwie ein Konferenzticket oder sowas oder, oder ein Messestand. Ähm, wie läuft sowas ab? Ähm, auf jeden Fall.
1: Also, das, der, der, wir müssen sehr viel erklären und eigentlich läuft der Verkauf sozusagen. Eher auf der emotional-philosophischen Schiene. Auf der, auf der anderen Seite ist, ist der Business Case sehr klar. Ja, wenn du ein Konferenzticket verkaufst, dann fragen sich die Leute: Wenn ich jetzt keine Ahnung 20.000 Euro für einen super Messestand auf der OMR ausgebe, ähm, bringt der mir einen Return? Bei uns ist es sehr, sehr klar. Wenn jemand 20.000 Euro, wenn ja, erstmal ist ein Test gratis und wir nehmen ja immer nur einen Prozentsatz des Mehrgewinns des Publishers. Also es ist völlig, der Business Case ist völlig risikolos. Ähm, okay. Der Verkauf ist tatsächlich allein dem geschuldet, ähm, glaubt er an unsere Philosophie, dass es in Ordnung ist, Adblocking-Nutzer nochmal die Wahl des Whitelistings zu geben. Das ist ja sozusagen diese rein philosophische ähm, Komponente, die uns, wo wir sagen, wir sind eine wichtige userzentrierte Gatekeeper-Funktion, und natürlich muss das Ganze auch irgendwie finanziert werden und eben die Kritiker, die im schlimmsten Falle sagen, ja, da musst du dich freikaufen und das ist ja Erpressung und so weiter und so fort. Und, ähm, die, die Argumentation ist bei uns allein auf der Schiene. Das Schöne ist aber tatsächlich, der Business Case ist total klar. Wenn jemand zu uns kommt, weiß er, ähm, es ist, ähm, es ist definitiv, er kann damit sein Jahresziel von heute auf morgen retten und, äh, wirklich signifikant mehr Besucher gewinnen, denen er plötzlich eben dann äh, akzeptable Anzeigen äh, anzeigen kann.
0: Ähm, wenn man jetzt so über mit Leuten über, über Online-Marketing spricht, dann hört man jetzt ja immer so auch, sagen wir mal, so eine, so eine Banner-Skepsis. Also klar, mhm. ein großes Thema ist, alle sagen, alles geht zu Mobile und das ist eh nicht gut äh, für für klassische Banner ähm, und auch Banner-Firmen oder adtech firmen die so im Banner-Bereich unterwegs sind. Ähm, wie ist denn das jetzt bei euch? Also ist jetzt äh, der, der banner Unabhängig jetzt von Mobile, auch ein problematisches Thema. Also würdest du auch sagen, die Wirksamkeit von Bannern nimmt ab, diese Banner-Blindness, total schlechte Klickraten. Wie ist da deine Position drauf?
1: Absolut. Also, ähm, wenn wir dann Werbung freischalten, sehen wir natürlich, dass bei Adblock-Plus-Nutzern dasselbe gilt. Also, sagt man, eine hochperformante äh, Search-Textanzeige oder ähnliches, natürlich performt die auch dann besser. Übrigens, interessanterweise. Die Klickraten bei Adblock-Nutzern sind in der Regel höher als bei Nicht-Adblock-Nutzern. Okay. Ähm, was ganz überraschend ist, weil natürlich erstmal kommt immer oft das Argument, ja, die Leute wollen ja keine Werbung, die klicken ja auch nicht drauf. Aber eine ne gute Werbung zeichnet sich ja gerade dadurch aus, dass sie eben den Nutzer nicht nervt, aber gleichzeitig den Nutzer das gibt, was er will ähm, oder sogar sucht. Ja, also Suchanzeige. Und ähm, das, das ist in, in, in unserem Fall natürlich doppelt gegeben, weil wir durch acceptable ads darauf achten, dass eben nicht irgendwelche rein den Nutzer stimulierenden äh, Video oder Bewegtanzeigen kommen, die ja nur darauf aufmerksam äh, nur darauf gerichtet sind Aufmerksamkeit zu erzeugen. Und deswegen sind tatsächlich bei uns die Klickranden sogar noch mal einen Tacken höher. Ähm, aber natürlich sehen wir auch, dass das klassische Banner äh, in der Regel nicht funktionieren und sehen persönlich auch die Zukunft eher im, äh, alles was eher textbasiert ist, aber auch äh, Native Ads aller Sorten, wenn sie denn klar gekennzeichnet ist. Das ist äh, übrigens, habe ich vielleicht vorher vergessen zu erwähnen, das ist auch noch eine der Kriterien. Ist in Deutschland selbstverständlich eigentlich vom Gesetzgeber schon äh, vorgesehen, nicht in allen Ländern und wir machen das auch weltweit gleich, dass natürlich die Kennzeichnung einer Anzeige als solche auch extrem wichtig
0: ist. Aber ist das nicht auch eine Sache, die euch sch schwächen wird? Also wenn jetzt mehr Leute vielleicht irgendwie kleinen, ich, ich sag jetzt mal bei uns, wir nutzen jetzt irgendwie WordPress, ähm, wenn man dann da irgendwie einen Artikel so ein bisschen reinschreibt, irgendwie Anzeige, ansonsten schreibe ich jetzt einen Artikel. Ähm, aber als sozusagen Content Marketing für einen meiner Kunden, dann ist ja für euch das nicht mehr erkennbar und eure, eure Software kann da jetzt nicht mehr arbeiten. Wenn das jetzt größere Buzzfeed oder Weiß oder all diese Firmen, die das jetzt auch machen oder das ja angefangen haben zu machen im großen Stil, ähm, die lenken ja am Ende Budgets um auch äh, ganz, also die, die, sagen wir mal, verschieben ja das Thema von Banner hin zu ganz anderen Formaten, die ihr gar nicht mehr so richtig bespielen könnt. Ist das problematisch für euch?
1: Ja, also als, als Unternehmen muss ich natürlich sagen, klar äh, nimmt das uns äh, Teile der Budgets, aber äh, wenn du wieder daran denkst, an die Philosophie, auf der wir gegründet worden sind, ist es eigentlich ein gewünschter Effekt, weil wir wollen ja, dass Werbung... Besser wird und äh, diese Art von Native Ads, die du gerade beschrieben hast, kommt tatsächlich auch aus meiner eigenen Erfahrung äh, und den Umfragen her, die wir machen beim Nutzer sehr, sehr gut an. Wenn sie, wie gesagt, klar gekennzeichnet ist. Und ich meine, ich kenne ja zum Beispiel die Anzeigen eben bei, bei Online Marketing äh, Rockstars. Äh, die sind tatsächlich ja klar gekennzeichnet und äh, da sieht dann, steht dann irgendwo in Klammern Anzeige. Aber ansonsten, wie, wie du gesagt hast, bespielt ihr euer ganz normales Content-Management-System. Und das ist doch prima für den Nutzer. Also äh, du wählst ja die Anzeigen sogar so aus, du, dass, dass du Sachen wählst, die den Nutzer äh, auch noch interessieren, also die aus dem Online-Marketing-Umfeld kommen. Du würdest ja jetzt keine keine Anzeige aus einem völlig thematisch nicht äh, verwandten äh, Umfeld nehmen und das ist ja genau der Effekt, den eigentlich ein Adblocker ähm, äh, ja, von Anfang an haben sollte und von daher, klar, äh, wirtschaftlich gesehen, Sehe ich das vielleicht mit einem weinenden Auge, aber das ist wirklich nicht schlimm. Der Markt ist groß genug.
0: Und, und sagen wir mal, die Firma ist so profitabel, dass du, bis das alles durchgesetzt ist, bist du längst sozusagen äh, versorgt und man muss sich um dich eh keine Sorgen mehr machen.
1: Na, ich glaube, es ist ganz unabhängig von der Profitabilität der Firma, ob sie jetzt nicht profitabel ist oder nicht. Ich glaube, der Markt ist groß genug in dem anderen Bereich und diese Ausweichmechanismen, die, die, sind, die sind gewünscht. Und was wir schlimmer finden, sind Ausweichmechanismen, die gegen den Willen der Nutzer gemacht werden. Das ganze Stichwort ähm, der Adblocker-Blocker, -Blocker. Ad -Blocker -Blocker, genau, ähm, die auch teilweise äh, tobt so ein bisschen die, die Rechtsprechung auch noch in dem Bereich und die EU-Regularien illegal sind. Äh, aber im Zweifelsfalle sind die auf jeden Fall meines Erachtens sehr, sehr grenzwertig, was äh, die Art und Weise angeht, wie man mit seinen Nutzern umgeht im Prinzip ist das Spam. Der Nutzer sagt, ich möchte diese Anzeige nicht sehen, dem dann über irgendwelche Umwege versuchen, mal für ein paar Wochen am Adblocker vorbeizuhuschen, dem doch Flashbanner dann zu zeigen, das ist, damit macht man sich im Zweifelsfalle nur seine Marke kaputt. Und
0: also wir sprechen jetzt über Geschäftsmodelle, da gibt es ja auch deutsche Firmen, die das ja, AdDefend, Tizomi, ganz viele verschiedene die, da bist du kein Fan von, offensichtlich, logischerweise nicht. Absolut nicht, absolut nicht. Also was anderes ist zu sagen, gibt ja
1: viele Magazine jetzt wie Bild und so, die sagen, ich, ich sage dem Nutzer am Anfang, du kannst meinen Content nicht sehen, wenn du den Adblocker nicht ausschaltest. Das ist okay. Ja, die, 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 das ist eine transparente, klare Entscheidung. Die meisten Leute gehen bei dieser Sperrseite wieder zurück. Ein kleiner Prozentsatz der Leute schaltet dann den Adblocker aus, um zu lesen, führt übrigens, vielleicht kleiner Exkurs, auch dazu, dass die verantwortlichen Manager dann trotzdem sagen, die Adblocker-Quote ist um 80 Prozent gesunken, was arithmetisch sogar richtig ist, weil natürlich die Leute, die nicht mehr wiederkommen, die sind keine Nutzer mehr, die kommen nicht mehr wieder, die anderen haben sie ausgeschaltet, also es ist sogar richtig, die Behauptung, aber trotzdem guckt dir mal zum Beispiel den Alexa-Rank von Bild an, seit die das eingeführt haben, der ist im freien Fall gewesen in den Monaten danach. Aber das ist legitim und da machen ja ein paar Webseiten so. Ist ist völlig völlig in Ordnung. Das ist eine bewusste Entscheidung. Es ist eine transparente Kommunikation mit dem Nutzer. Und da, wo Content wirklich originär und originell ist, muss also wirklich beides sein, da werden die Nutzer auch den den Adblocker gerne ausstellen. Und dann natürlich sollte man sie. Das ist war die zweite Bedingung, man sollte sie danach nicht mit derselben Werbung voll, äh, bombardieren. Ähm, gibt so Ansätze, Forbes hat es zum Beispiel nach den USA, Forbes.com, die haben so eine ad Light experience heißt die. Ähm, das ist, ist der richtige Ansatz, zu sagen, ein ad nutzer ist eben ein kritischerer Nutzer, dem gebe ich danach dann auch ein bisschen bessere Werbeform und dann habe ich ihn vorher darüber ausgeklärt und dann klappt dieser Value-Exchange wieder. Mhm. Und dann ist das völlig in unserem Sinne, was eben falsch ist und wie gesagt auch unserer Meinung nach, auch nach EU-Regularien, nicht in Ordnung, und das wird sicherlich auch noch irgendwann, wird man sich darüber streiten, ist die Frage, wie, wie geht man eben mit Nutzern um, denen man einfach so Werbung serviert. Und das ist, wie gesagt, meiner Ansicht nach in Ordnung.
0: Wir hatten jetzt vor einiger Zeit mal bei uns im Podcast den Ben Barockers von SourcePoint. Ja, das ist ja so ein, sagen wir, mal, sehr erfolgreicher Adtech-Unternehmer, Ad-Mail gegründet, äh, an, an Google verkauft einer der großen Supply-Side-Plattformen damals, heute auch noch. Ähm, und der sagt jetzt ja, er macht so ein ganz neues Modell, äh, SourcePoint. Ich glaube, es funktioniert so, so ein bisschen wie, wie dass man bei zu Cookies äh, jetzt mittlerweile auch überall zustimmen muss. Ähm, versucht er auch sozusagen ein, ein offizielles buy in äh, abzuholen ähm, und sozusagen darüber ähm, ja Adblocking zu umgehen oder die Adblocking-Problematik für seine Kunden zu umgehen, also das Adblocker-Problem zu lösen. Also, wie, wie schätzt du das, das Modell von, 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 von SourcePoint ein?
1: Ja, also SourcePoint hat ja einen, einen großen Warenkorb an Dingen, die die anbieten für die Publisher. Ich glaube, auch da gibt Sachen, die SourcePoint macht, die in Ordnung sind. Die machen ja zum Beispiel auch diese Dialoge. Und dann gibt es andere Sachen, wo sie einfach versuchen, den Nutzer über einen Trick dazu zu kriegen, dann doch irgendwie Werbung an. Zu gucken, dass der Teil ist, glaube ich, nicht in Ordnung. Ich glaube, die ganze Branche muss sich insgesamt noch finden. Ähm, ich will mir jetzt da über SourcePoint oder andere gar nicht so ein Urteil erlauben. Ich glaube, jeder der Manager dieser Unternehmen sollte sich fragen, mache ich was, was ich, wo ich den Nutzern guten Gewissens ins Auge blicken kann und wo ich auch als Publisher guten Gewissens meinen Nutzern ins Auge blicken kann und äh, wenn die die Frage mit Ja beantworten können, jetzt mal unabhängig vom Geschäft, dann natürlich gibt es einen Kampf zwischen Adblockern und eben Anti-Maßnahmen, das ist normal, ähm, aber ich glaube, äh, jeder sollte sich schon fragen, ob er ähm, bei jeder dieser Maßnahmen, ob das das Richtige ist und am Ende wird es der Markt richten, ja, wenn wenn, wenn äh, es Seiten gibt, die halt eine Adblocker-Seite einführen und äh, die Nutzer bleiben weg, ja gut, dann, dann wird das Folgen haben und äh, dann sterben halt diese Publikationen aus und andere haben dafür umso mehr Besucher. Ich glaube, das, das, das wird am Ende äh, wird der Markt richten und dafür gibt es genug Webseiten. Es ist ja nicht so, dass äh, eine Knappheit an Content-produzierenden Webseiten gibt.
0: Vielleicht nochmal zum Ende eine Frage, wenn, man nicht, wenn ich mich jetzt versuche, so in deine Situation reinzudenken, eine spannende Sache ist, ihr kriegt ja eine Menge Insights über den Traffic, der sozusagen ja, mitmisst oder, oder, oder sagen wir Informationen, die euch sichtbar werden, die den normalen Leuten nicht sichtbar werden. Ähm, was hat dich denn so besonders überrascht? Gibt es zum Beispiel besonders große Seiten, von denen, das, du siehst ja, wie groß Seiten sind logischerweise, ähm, die du vorher noch nie gehört hattest oder gar nicht kanntest. Oder was, das gibt es doch gar nicht. Also hast du noch zwei, drei Anekdoten sozusagen aus dem, aus dem Cockpit eines Adblocker, äh, Unternehmens, ähm, wo du sagst, das ist den meisten Leuten vielleicht gar nicht so klar oder habe ich wahnsinnige Insights gehabt, die du mit uns teilen kannst?
1: Du, leider überhaupt nicht, weil wir ja gar nichts tracken. Äh, die Extension läuft total lokal auf dem Rechner der Nutzer. Ähm, wir tracken nichts mit, das kann jeder überprüfen, weil wir Open Source sind ähm, und wir haben null Insights. Also wir nehmen tatsächlich unsere Statistiken von Compete und Alexa und anderen äh, öffentlichen Quellen, aggregieren die ähm, aber für uns ist das höchste Gut ist unser Nutzer und ähm, so gerne ich diese Informationen manchmal hätte und so sehr sie unser Leben leichter machen würden, wir haben weder diese Daten noch eine Anekdote dazu. Das, das
0: heißt, die Abrechnung, ja, wie du es am Anfang beschrieben hast, funktioniert halt auch auf Basis von Drittdaten von einem Compete oder von, von weiß ich nicht, äh, Nielsen oder sonst wem. Das heißt, ne, da habt ihr keiner. die, die die Basis, auf der dann irgendwie euer, eure Kunden abgerechnet werden, ähm, wenn man das so nennen möchte, sind gar nicht eure eigenen Zahlen.
1: Genau, manchmal geht das über, über Drittdaten, manchmal geht es aber auch, manchmal kann man aber auch, was weiß ich, einen Tracking-Link dazu machen. Ähm, dann läuft es aber auf der, oder dann läuft es auf der Plattform des Betreibers. Also da, wo es sowieso läuft. Also unsere Intention ist auch da keine zusätzliche äh, Stufe an Tracking reinzubringen. Diese, diese, diese elendslangen Tracking-Ketten sind unserer Ansicht nach Teil Teil des Ganzen oder ein Symptom des ganzen Problems ähm, die wollen wir nicht noch verstärken also ja manchmal haben wir schon noch mehr Daten aber das sind dann Daten die sowieso erhoben werden ähm, und die auf keinen Fall natürlich auch nutzerbezogen werden äh, nutzer ähm, äh, nutzerverhaltensmäßig bezogen werden und dann ähm, ja, sind das tatsächlich gar nicht so spannende Daten, sondern wirklich nur auf einen einzelnen Publisher bezogen.
0: Aber es ist ja interessant, ne? das wäre ja normalerweise, wenn sich Publisher groß rechnen, macht es ja für sie Sinn, um sozusagen eine große Reichweite darzustellen und anzubieten, äh, damit werden sie dann für euch auch, oder werden, machen sie sich euch gegenüber besonders teuer, ne? <lacht> äh,
1: ja, ja, also klar. Ähm wenn ähm, natürlich versucht man, sich uns gegenüber dann eher klein zu rechnen. Das ist aber auch okay, weil wir sind nicht da hier, um jetzt äh, unseren Umsatz zu maximieren, sondern ähm, es geht ja auch darum, insbesondere einfach, dass das, dass das ein fairer Beitrag zur Finanzierung auch unseres ganzen Modells ist. Und ähm, das ist, ähm, ist jetzt nicht schlimm, dann zahlt der eine ja einen Prozentpunkt mehr oder weniger, Solange das im Rahmen bleibt, ist das okay. Aber es gibt ja da auch so gute Daten und allein in Deutschland, IVW und andere Sachen. Das ist jetzt, ist jetzt ja nicht so, dass da die meisten an Punkt betrügen.
0: So ein Gespräch mit Google stelle ich mir da schon so ein bisschen mehr so wie Open Bazaar vor. <lacht> Oder? Also, ich meine, die haben ja nur, wie groß ist Google? Also wie viel? Bei, ist,
1: bei, bei, bei Unternehmen grundsätzlich, die public sind, ist es sogar noch viel leichter. Also den 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 Umsatz äh, von von Unternehmen, die die Börsen notiert sind und und eben Jahresabschlüsse veröffentlichen, ist es das leichteste.
0: Weil du einfach einen Cut nimmst von den Umsätzen oder was oder?
1: Da kannst du dir ja auf jeden Fall angucken. Also ich sag mal so, dass die, die Sachen entstehen ja da auch im Dialog und ich glaube, da haben heute kannst heutzutage kannst du ja nicht mehr wahnsinnig viel verheimlichen und da hast du eigentlich ja immer ein ganz gutes Datenmaterial aus verschiedensten Quellen und ähm, dann findet man auf jeden Fall auch immer einen Weg, der für alle passt. Und also das ist, das hatten wir noch nie, diese Schwierigkeit. Wie gesagt, die im, im, im Dialog ist eigentlich eher die Schwierigkeit, dass wir ähm, Publisher davon zu überzeugen müssen, dass das eigentlich der richtige Weg ist und dass die Alternative die totalen Blocker sind, die halt gar nichts mehr durchlassen und gar nicht unterscheiden zwischen guter und schlechter Werbung. Und dass eben selbst unsere ärgsten Feinde oft, in den Tochtergesellschaften große Profiteure von unserem eigentlich publisher-freundlichen Modell sind. Das ist das ist, der große, das ist die große Storyline, die wir, mit denen wir überzeugen müssen. Bei den Commercials habe ich jetzt noch nie gehört, dass das große Probleme gibt.
0: Ja, aber meine, das ist einer meiner, glaube ich, Top 3 Wünsche, wenn ich mal so in der Digitallandschaft irgendwo dabei zu sein und einfach nur ruhig im Raum zu sitzen, ist, wenn du sozusagen Google vorrechnest, wie viel sie durch euch sozusagen mehr Umsatz machen könnten, wenn sie da so Whitelisten und dann auf Millionen-Summen kommst und sagst, das könntet ihr mir doch dann bezahlen. Das stelle ich mir schon spektakulär vor, muss ich sagen. Also Nicht schlecht. <lacht> ähm, äh, also okay, das heißt, logischerweise haben die je größer die Firma, desto größer ist auch der eigene Incentive, euch mit euch zu arbeiten und euch irgendwie einen Teil abzugeben, dann kann man sich ausrechnen, wie viel ähm, also ich äh, vermute, dir geht's es gut. Ähm, ich äh, finde es sehr spannend, was du so erzählt hast. Ähm, klar, ich hoffe, jetzt ist mir keiner böse, dass ich nicht alles aus dir habe rausprügeln können. Das ist, glaube ich, äh, äh, so wie die Welt ist. Ne? Du machst da ein spannendes Geschäft, bist auch in verschiedenen Rechtsstreitigkeiten, kannst nicht alles erzählen, willst nicht alles erzählen, wer will das schon. Ähm, ich fand es trotzdem äh, sehr interessant. Ihr seid ja auch demnächst bei uns am Start, beim online marketing Roxas festival Kein Hausverbot, sondern wer, ihr sprecht sogar, logischerweise. Genau, ähm, der
1: Till ist, glaube ich, bei euch auf der Bühne. Genau, ja. genau,
0: genau. Ähm, wir werden das weiter beobachten, was ihr macht. Ähm, und am Ende, wenn es zumindest irgendwie dazu führt, dass ein deutscher Champion in der Liga mitspielt, das äh, freut uns natürlich, äh, zumindest das freut uns dann. Und ähm, ja, generell muss man auch sagen, unternehmerisch, äh, wirklich Wahnsinn, was du da aufgebaut hast. In den letzten Jahren, SEDO, ähm, haben glaube ich auch viele nicht äh, gesehen, ne? also, was gerade so ein bisschen nebenher erzählt, Börsen notiert und so von der Börse runtergenommen. Das ist ja schon jetzt nicht so die ganz kleine Unternehmerschule, sondern eher die größere. Also insofern ähm, ja vielen Dank und äh, viel Erfolg weiterhin.
1: Danke, danke euch auch und ja, ich freue mich auch auf Hamburg.
0: Bis bald dann. Bis tau, dann, macht's gut, tau. tschüss. So, bevor alles vorbei ist, morgen geht es ja eigentlich erst richtig los. Morgen, 2. März, beginnt unser Rockstars Festival 2017. Ein, es wird ein Wahnsinnsspektakel, Spektakel, glaube ich. Ich habe Termine von einem Rundgang mit der Bundeswirtschaftsministerin äh, bis zu den verschiedensten, wirklich überraschenden Terminen. Ich freue mich natürlich auf ein paar Meetings mit äh, bekannten Speakernamen. Bin selbst echt begeistert, was die Woche passiert. Wer auch mal ein bisschen uns kennenlernen möchte, Rockstars, kann ich nur sagen, kommt bei uns am Rockstars Stand vorbei. Auch in der A3, ähm, in, der, in der Messehalle. Dort sind permanent Leute von uns, die den Podcast machen, die den Report machen, die unsere Produkte das ganze Jahr über machen sind da vor Ort, wenn ihr euch mal austauschen wollt, kennenlernen wollt. Sehr, sehr gerne. Wir werden alles geben. Ich weiß, es wird relativ voll werden. wir haben Die Konferenz ist schon leider ausverkauft. Es wird ähm, voll, aber Glaubt uns, wir tun alles, um so bestmöglich hinzubekommen. Wir haben Cashless Payment, wir haben glaube ich über 1000 Leute im Einsatz mit allem drum und dran, mit Garderobe und Security und allem drum und dran, damit es geil wird und ich hoffe, wir sehen uns Freitagabend vielleicht auf dem Konzert oder Donnerstagabend irgendwo in den Gängen. Ich würde mich freuen, ich freue mich, dass ihr kommt. Ja, und dann bis bald, entweder hier vor Ort oder im nächsten Podcast. Viel Spaß.